1: Antoine, vous êtes neurologue, écrivain et auteur de deux livres sur la guérison Guérir quand c'est impossible aux éditions Marabout. Et le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non, aux éditions Très Daniel. Qu'avez-vous découvert dans votre pratique de neurologue sur le pouvoir du cerveau et celui de l'esprit
2: ben, c'est une longue histoire, hein, parce que j'ai commencé la neurologie il y a plus de, de 30 ans, et c'est vrai que je suis commencé, j'ai commencé mon, mon activité de neurologue un peu tout feu tout flamme, en me disant, ah, c'est formidable, je vais être au contact avec le cerveau, avec une meilleure connaissance de moi-même, une connaissance de la conscience, et euh, il va y avoir des progrès forcément pour le traitement des grandes maladies. Et c'est vrai qu'au bout de 30 ans, ben, j'étais un peu déçu par le cerveau, puisque en 2021, on ne soigne, on ne guérit, aucune grande maladie neurologique dégénérative. Alors on ne sert pas à rien, on aide et on traite les symptômes de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, mais on ne guérit pas ces maladies. On aide les patients qui ont eu une maladie d'Alzheimer, mais encore une fois, on ne guérit pas cette maladie. Donc finalement, le cerveau m'est apparu comme un organe assez peu performant, puisque comparé à d'autres organes, par exemple le foie. Vous pouvez enlever un tiers du foie, il se reconstitue. La peau, on connaît toutes les, tous les capacités de, de cicatrisation de la, de la peau. Et bien, finalement, cet organe qui est très surestimé par les neurosciences, où on nous dit c'est formidable, si vous voulez comprendre ce que vous êtes, si vous voulez comprendre la conscience, eh ben, il faut étudier le cerveau. Bah finalement, cet organe est finalement assez en retard par rapport aux autres organes et a beaucoup moins de capacités de réparation, de récupération. Donc, euh, c'est vrai que j'ai écrit ce livre euh, pour exprimer ma déception de neurologue par rapport à cet organe. Et je me suis dit, comme c'est un organe qui m'a déçu, comme le cerveau euh, dans ses capacités de régénération reste quand même un, un organe en retard par rapport à, à d'autres organes, ben, je me suis dit, il faut que je cherche... Euh, Au-delà du cerveau, d'autres voies de guérison possibles, d'autres voies qui pourraient permettre ben, de de, de faire plus que ce que notre corps et notre médecine purement axée sur le corps et sur le cerveau nous propose aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai regardé s'il n'y avait pas d'autres voies de guérison possibles en dehors de la médecine conventionnelle et ça a été un peu à la racine de ces deux livres.
1: Et alors, quelles autres voies de guérison vous avez découvert, justement
2: bah, Les voies de guérison qui ne sont pas les voies de guérison du cerveau, c'est-à-dire pas les voies de guérison de la médecine conventionnelle dont j'avais fait un petit peu le tour euh, au bout de ces, ces nombreuses années de pratique. Donc, je me suis. Euh, bah, j'ai regardé, j'ai fait en fait un espèce de tour d'horizon de toutes les voies de guérison autres qu'on nous proposait. Et c'est vrai que les voies de guérison spirituelles, euh, donc qui euh, euh, prenaient leurs racines dans euh, la spiritualité, qu'elles soient religieuses ou non religieuses, hein, laïques, la spiritualité, ce n'est pas simplement euh, l'Église, c'est aussi tout ce qui concerne hein, l'esprit, indépendamment d'une tradition religieuse. Et bien, toutes ces ces, ces voies de guérison qui, euh, euh, justement, s'appuyaient sur euh, un effet de l'esprit sur le corps et euh, un effet de la spiritualité sur l'évolution des maladies, toutes ces voies de guérison m'ont beaucoup intéressé. Et j'ai commencé à étudier beaucoup les guérisons inexpliquées, les miracles, alors, les guérisons inexpliquées, c'est la version laïque des miracles. Euh, les guérisons inexpliquées, elles sont tout à fait acceptées par la médecine conventionnelle, puisqu'il y a des tas de, de, de publications là-dessus. Euh, mais pour la médecine conventionnelle, ce ne sont pas des miracles, c'est des guérisons que la science, dans l'état actuel des choses, n'arrive pas à expliquer et implicitement qu'elle arrivera à expliquer plus tard tandis que les miracles, c'est le miracle, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement en dehors du, du cadre de la science. Donc j'ai, j'ai beaucoup étudié ça, Donc les guérisons expliqué dans le cadre scientifique et les miracles dans le cadre religieux. Et c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses prometteuses et que j'ai essayé de faire partager euh, ces, ces découvertes avec euh, bah, des lecteurs et puis des patients. Mais vous savez, c'est finalement, je me suis rendu compte, c'était très difficile de faire partager euh, des... des, des des ambitions spirituelles avec des, des patients qui sont malades. Et j'ai un, un souvenir qui est, à mon avis, très représentatif, justement, de la difficulté de, d'intégrer la spiritualité en médecine. C'est une patiente que je suivais pour une maladie de Charcot. Une maladie de Charcot, c'est une très grave maladie neurologique qui touche la moelle épinière et qui entraîne une paralysie progressive du corps, qui est malheureusement une maladie qui n'est pas traitable et qui euh, entraîne la mort entre 2 et 3 ans en moyenne. Donc c'est vraiment une maladie épouvantable. Et la médecine et les neurologues ne peuvent rien aujourd'hui contre cette maladie. Et j'avais sympathisé avec cette patiente, je la suivais de manière assez régulière. Et c'est vrai que régulièrement aussi, je lui disais à la fin de ma consultation, on se revoit dans trois mois. Et j'en avais assez de cette phrase, on se revoit dans trois mois, parce que je savais que dans trois mois, de toute façon, ce serait exactement la même chose en pire. Et un jour, comme encore une fois, on avait des relations qui étaient devenues amicales, à la fin de la consultation, je lui dis :« Vous savez, plutôt que de me revoir dans trois mois, plutôt que d'aller à l'hôpital, vous devriez faire un pèlerinage à Lourdes. » J'ai pensé « pèlerinage à Lourdes » comme ça. Et là, elle m'a regardé avec un air euh, plein d'émotion et, et même assez, assez triste. Et elle m'a dit euh, « Donc docteur, ça veut dire que vous m'abandonnez. » Ça veut dire qu'en fait, la voie spirituelle était considérée comme une voie d'abandon. C'est-à-dire que cette patiente à qui je disais simplement d'essayer de de, de voir quelque chose d'autre que la médecine conventionnelle, à partir du moment où un médecin conventionnel, ce que je suis, hein, je ne suis pas du tout un médecin qui prescrit des médecines parallèles, etc., je suis tout à fait dans le le cadre classique, à partir du moment où un médecin classique vous dit « peut-être vous voudriez essayer une voie spirituelle », la réaction le plus souvent c'est « dans ce cas-là, vous m'abandonnez et et vous me laissez tomber ». Or c'est ça que j'aimerais changer. J'aimerais justement que la voie spirituelle soit intégrée à la médecine conventionnelle, qu'elle ne soit pas considérée comme une voie d'abandon.
1: Et alors vous citez le cas, un, un cas parmi d'autres de guérison entre guillemets impossible, c'est la religieuse Marie-Simon Pierre. Ah oui. Est-ce que vous pouvez raconter ce cas qui est assez extraordinaire
2: Ça c'est, c'est mon miracle préféré, Marie-Simon Pierre. Je ne la connais pas mais j'aimerais bien un jour la, la rencontrer. Euh, en fait, vous savez, dans, dans les, 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 les miracles, dans toute l'histoire des miracles, que j'ai quand même beaucoup, beaucoup euh, étudié, il y a très peu de miracles concernant des maladies neurologiques. Il y a beaucoup de, maladies de, de miracles concernant des maladies infectieuses. À Lourdes, par exemple, il y a eu énormément de maladies infectieuses qui ont été euh, guéries, euh, euh, mais assez peu de, de grosses maladies neurologiques. On n'a jamais guéri à Lourdes une maladie d'Alzheimer. On n'a jamais guéri à Lourdes une maladie de Parkinson. Donc, c'est vrai que pour un neurologue, les, les, les miracles de Lourdes, notamment, qui sont les mieux étudiés sur le plan scientifique, bah, sont un peu décevants. Euh, et un jour, je, je, je tombe donc sur le cas de sœur Marie-Simon-Pierre, je, je crois que c'était il y a, il y a 10 ou, ou 15 ans à peu près, qui est une jeune sœur, donc ce n'est pas du tout les miracles de Lourdes, hein, ce n'est pas du tout dans le cadre de Lourdes, qui était atteinte d'une maladie de Parkinson assez évoluée. Et c'était du temps où Jean-Paul II était, était pape, qui lui aussi euh, avait une maladie de Parkinson. Et euh, il y avait une, une, on va dire une relation euh, spirituelle entre cette jeune sœur et, et, et ce pape euh, qui lui donnait un petit peu le, l'image en miroir de sa maladie. Elle était dans un, un contexte de maladie assez évolué, elle avait beaucoup de mal à marcher. Et un jour, elle décide avec sa supérieure d'écrire une lettre au pape. Et euh, bah, elle commence à écrire sa lettre. Et la maladie de Parkinson donne des gros troubles de l'écriture. Et au bout de, de trois lignes, elle se rend compte qu'elle est absolument incapable de, d'écrire cette lettre. Elle laisse tomber son stylo. Et elle, évidemment, se laisse emporter par l'émotion et quitte la pièce et retourne dans sa chambre. Et euh, la nuit, la nuit donc, qui suit cette, cette histoire, elle se lève brusquement. Elle euh, se dirige sans aucune difficulté à la table qui est dans sa chambre, elle allume sa lumière, elle prend un stylo, elle sort euh, deux pages et elle écrit de manière tout à fait normale une très très longue lettre euh, aux pages Jean-Paul II. Le lendemain, ça supérieure la voit sortir de sa chambre avec une démarche tout à fait normale, sidération, et donc on prend rendez-vous avec le neurologue qui l'a suit depuis longtemps, qui avait fait le diagnostic de de parkinson et qui l'a traitait. Et quand le neurologue voit la sœur arrivait dans sa salle d'attente, il lui dit « mais vous avez doublé le traitement ». Et elle lui répond « non, je l'ai arrêté ». Et cette euh, sœur, Marie-Simon Pierre, euh, était guérie de la maladie de Parkinson de manière brutale. Pour moi, c'est un des seuls exemples de, de guérison de maladies dégénératives neurologiques dans le cadre des, des miracles. Et pourquoi est-ce que je me suis beaucoup intéressé à, à cette femme que vous pouvez découvrir sur le net, hein, il, y a, il y a pas mal d'interviews d'elle sur le net, c'est qu'elle fait passer quelque chose. Et vous savez, ce n'est pas aussi fréquent chez les, les patients qui ont bénéficié de guérisons inexpliquées ou de miracles. Très souvent, quand vous les interrogez, c'est un peu décevant. C'est un peu comme les, les gens qui ont gagné au loto, vous voyez, qui vous disent, ah ben, je, je, je suis très content, quoi. Et, bah, et c'est tout. Donc en fait, on les envie, on se dit, tiens, j'aimerais bien être à leur place, mais ça manque un petit peu de... de, de Je trouve, hein, de dimension spirituelle, souvent on entend des gens qui sont très humbles, qui disent J'ai rien demandé, c'est formidable, etc. Mais mais là, cette femme, je trouve, parle de son miracle de manière assez assez frappante et assez assez motivante, je trouve, pour celui qui l'écoute. Et elle dit cette chose qui qui m'a beaucoup frappé Quand on lui dit, Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez ressenti Elle dit toujours la même phrase Elle dit. Je vivais quelque chose. Et je trouve que c'est une belle manière, euh, quand on vit un miracle, quand on part d'un miracle, de dire simplement que là, on vivait quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est assez rare de vivre quelque chose.
1: Et alors, euh, des cas comme euh, le cas de cette euh, femme, euh, les scientifiques, les, les autres neurologues que vous, qu'est-ce qu'ils disent
2: Oh, ben, bah, ils disent rien, là, euh, sur, euh, sur les... Ce type de cas qui ne donne pas lieu à des, des, des enquêtes aussi serrées que pour les miracles de lourdes, où vous avez un comité scientifique qui est très. Et je, je, je ne crois pas que dans le cas de Marie Simon-Pierre, il y a eu une étude scientifique aussi solide que dans, dans le cas des, des, des miracles de lourdes. Je ne suis pas certain, mais à partir du moment, vous savez, où vous dites à un médecin, voilà, il y a une maladie de Parkinson qui a été guérie miraculeusement. Tout dépend de ce qu'il est. Si c'est un médecin matérialiste, il va vous dire c'est n'importe quoi. Si c'est un médecin qui s'intéresse justement à la spiritualité, aux guérisons inexpliquées, son son, son œil va va, va s'allumer. Donc euh, les les médecins disent ce qu'ils sont et euh, c'est malheureusement un tout petit peu plus rare de rencontrer un médecin euh, qui s'intéresse à ce genre de choses qu'un médecin qui ferme ses yeux et ses oreilles dès qu'on lui parle de, de miracles ou de guérisons inexpliquées. Parce que le problème de toutes ces guérisons inexpliquées, c'est justement la connotation religieuse. On est tellement, finalement, euh, défendu Dans la la société d'aujourd'hui, qui est une société, notre société, qui est une société essentiellement laïque et qui s'est fondée justement sur la laïcité, on est tellement défendu contre la religion que tout ce qui a un tout petit parfum religieux crée finalement un rejet total. Mais il ne faut pas avoir peur de la religion, ce n'est pas parce que vous vous intéressez à la religion que vous êtes un fanatique. (cười) Donc euh, voilà, bah, moi c'est des histoires comme ça qui euh, me me tiennent en neurologie. Malheureusement, je n'en ai pas connu moi-même et je n'en ai pas. Je n'en ai pas vu sur un de mes, mes patients, mais euh, pour les quelques années qui me restent, je ne perds pas espoir d'avoir ma, ma petite sœur Marie-Simon-Pierre <rire> assise à votre, à votre place.
1: Et euh, vous qui avez étudié donc, du coup, euh, toutes ces guérisons miraculeuses, qu'est-ce que vous avez noté comme, euh, comme facteurs similaires, comme choses qui peuvent montrer ah bah c'est ça qui a guéri
2: ah, dans la guérison miraculeuse, il n'y a, a, a pas de facteurs. il n'y a pas eu d'études qui montrent des, des facteurs particuliers parce que la guérison miraculeuse, elle est inexplicable. Elle est, c'est quelque chose de brutal. Et, et donc, il n'y a, a pas de, de, de profil précis de miraculé. Mais par contre, pour tout ce qui est guérison inexpliquée qui, a, qui ont été étudiés dans le cadre du, de, de la science, là, là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études sur des, des profils particuliers, notamment psychologiques, de patients qui avaient entre guillemets, plus de chances de guérir que d'autres. En fait, ça a été beaucoup étudié dans le cadre des cancers, où, euh, ça c'est absolument reconnu par toute la communauté scientifique, il y a des cancers qui disparaissent tout seuls. Il y a beaucoup de publications euh, là-dessus. Il y a plus de 1500 cas, je crois, qui ont été euh, publiés dans la littérature euh, médicale et et scientifique, et il y a beaucoup de gens qui sont euh, justement... Euh, intéressé au, au, au profil psychologique des patients cancéreux qui guérissaient. Alors il y a des cancers dont, dont on guérit plus facilement que d'autres. Parmi les cancers où, où il y a beaucoup de guérisons inexpliquées qui ont été euh, euh, rapportées, il y a le neuroblastome chez l'enfant et le mélanome chez l'adulte. Mais ça, ça a été décrit un peu partout. Alors les, les profils psychologiques, euh, ça a défini ce qu'on a appelé l'esprit de guérison. Est-ce qu'il y a un esprit de guérison Alors là encore, on y croit, on n'y croit pas. Euh, L'esprit de guérison, c'est quoi Ben, C'est une une certaine, finalement, euh, euh, un un certain profil psychologique qui, semble-t-il, favorise la guérison inexpliquée. Alors, c'est quoi Il y a a trois éléments essentiels. Le le premier élément, c'est d'abord de croire contre vents et marées que vous allez guérir, malgré ce que vous disent les médecins. Si les médecins vous disent, écoutez, vous avez un cancer généralisé... euh, euh, les, les, les choses se, se comptent sur quelques mois. Non, la croyance. Moi, je crois énormément à la force de la croyance et la certitude qu'on va guérir, ça fait partie des, des facteurs qui ont été étudiés comme faisant partie de l'esprit de guérison. Le deuxième facteur qui semble-t-il est très important, c'est accepter l'aide des autres. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de patients malades et qui sont euh, considérés comme perdus par la médecine qui euh, ont le réflexe de s'isoler, parce que euh, quand vous recevez une, une annonce comme ça, avec les conséquences sur l'anxiété et la dépression, vous avez tendance à, à, à vous renfermer sur vous-même et ne plus accepter l'aide des autres. Les gens qui ont plus de chances de guérir sont ceux qui acceptent l'aide des autres. Et puis le, le troisième élément qui a été euh, étudié aussi, c'est le fait de changer quelque chose en soi. Ce quelque chose qui en fait alimente depuis parfois des années, depuis parfois toute la vie, eh bien une anxiété chronique, un état mélancolique, un état dépressif, qui est un facteur à, à l'évidence favorisant d'un certain nombre de maladies. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui montraient que la dépression, l'anxiété, avait un impact sur l'immunologie, avec une diminution de nos défenses immunitaires qui laissait la porte ouverte à des infections. Donc euh, à partir du moment où, lorsque vous avez cette annonce de cancer, je parle du cancer parce que c'est vraiment là-dessus que ça a été beaucoup étudié, si vous arrivez à faire une démarche qui change quelque chose, c'est-à-dire qui change un certain nombre de comportements que vous avez eus dans la vie, parmi les comportements, ben, il y a justement le comportement qui est de euh, ne pas penser à soi. C'est-à-dire, vous voyez, les patients qui sont en permanence dans la suractivité et, sur, et, et aussi dans le sur-service. C'est des gens qui n'arrêtent pas de rendre service, de se sacrifier pour les uns et pour les autres et qui, en fait, sacrifient leur individualité et leur, leur espace personnel. Si, pendant le, le, le trajet et le cours de cette maladie, vous arrivez à changer cette manière d'être et à changer cette manière de vivre, si vous changez ça, et bien vous avez une chance de. Encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Il y a des gens qui disent « l'esprit de guérison, c'est, c'est n'importe quoi euh, ». Moi, j'y crois. Et je vais vous dire pourquoi j'y crois. Pas tellement parce que je l'ai, je l'ai vécu en tant que, que neurologue et que médecin chez, les, chez des patients, et parce que j'ai vécu, en fait, l'inverse de l'esprit de guérison, c'est-à-dire l'esprit qui nous rend malades. Alors ça, ça j'ai une expérience personnelle très, très large de ça. C'est-à-dire que vous voyez des patients qui, à l'évidence, se rendent malades et aggravent leur maladie. J'ai vu des patients qui, dans un contexte de deuil, dans un contexte de stress important, développaient des des signes neurologiques, dans un contexte de sclérose en plaques, qui euh, euh, déclenchaient des poussées dans des des moments de de choc affectif important. Euh, Donc, on voit que l'esprit peut rendre malade, peut faire du mal, ça c'est certain. À partir du moment où vous avez l'expérience de cet esprit nocebo, c'est-à-dire le, le, le contraire de l'esprit qui fait du bien, l'esprit placebo, bah vous pouvez vous dire que forcément, il euh, y, y a le système inverse qui existe. Si on est sûr que l'esprit peut vous faire du mal, il est sûr que l'esprit peut vous faire du bien, c'est tout. Et, et c'est vrai que moi, je, je, j'ai accédé à cette idée de l'esprit de guérison euh, en voyant à quel point, quand il manquait au malade, la maladie s'aggravait.
1: Et alors, vous expliquez aussi dans votre livre, vous avez découvert les travaux d'une journaliste américaine qui sont très intéressants, Lynn McTaggart. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: bah, c- Ça fait partie des, des, des travaux sur euh, en fait, la spiritualité collective, la force de la spiritualité collective. Et ça fait partie justement des, des, des gens qui sont beaucoup intéressés à ça. Un des premiers qui s'est beaucoup intéressé à ça, c'est marici le, le, le gourou des, des Beatles dans les années 60, euh, qui est le, le, le pape de la, la, la méditation transcendantale. On en pense qu'on en veut, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un des premiers qui a dit euh, le fait de se réunir et de, de, de penser ensemble peut avoir une action bénéfique et sur, sur les événements qui se passent dans le monde. Pas seulement les, évi- les événements... Euh, Pas seulement les maladies, mais aussi les événements politiques, avec beaucoup beaucoup d'expériences qui montraient que, durant les les, les périodes de méditation collective, il y avait une diminution du nombre de de victimes dans des des lieux qui avaient été étudiés, notamment aux États-Unis. Donc... Cette euh, journaliste américaine, en fait, est tout à fait dans ce, ce, dans, dans ce courant euh, qui consiste à penser qu'à partir du moment où on est plusieurs à méditer ensemble ou à penser, eh ben, on a une action réelle sur ce qui se passe dans le monde. Et euh, elle s'est servie d'une chose qui, qui, qui tombe un peu sous le sang, elle s'est servie d'internet. Et c'est plutôt que de réunir 20 personnes dans une dans une pièce, et on va réunir des gens à travers Internet. Et elle a fait pas mal d'études, justement, en demandant à tenter à des centaines de personnes de se concentrer sur un certain nombre de choses, avec des résultats que je développe un petit peu dans, dans le livre, qui, montrent, qui sembleraient montrer qu'il y a vraiment une action de la spiritualité collective sur euh, les choses qui nous entourent, et plutôt une action bienveillante. Donc euh, voilà, bon, il y, 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 y a beaucoup d'autres exemples, D'effet de la spiritualité collective sur les choses, notamment sur le hasard. Euh, ça, c'est une des choses qui m'a le plus intéressé, euh, puisque je parle beaucoup effectivement de l'effet de la spiritualité sur le corps, sur la guérison, mais sur le monde en, en général. Et ce qui a été beaucoup étudié également par les Américains, qui sont un peu en avance sur nous, sur, sur toutes ces, ces, ces études, c'est l'effet de la spiritualité sur le hasard. Alors, euh, l'effet de la spiritualité sur le hasard, d'abord, ça a été étudié de manière très pragmatique sur les jeux. Et on s'est rendu compte sur des études qu'en se concentrant sur, par exemple, un chiffre quand on lançait 200 fois un dé, eh ben, c'est beaucoup plus que 200 fois en fait, et eh ben, il y avait une toute petite variation qui montrait que euh, la sortie du chiffre était un tout petit peu plus fréquente après euh, un, un effort spirituel. Sur, D'ailleurs, c'est pour ça que je conseille à tous les joueurs qui vont au casino de ne pas jouer au hasard justement et de se concentrer sur leurs chiffres parce qu'il semblerait quand même que c'est un petit effet favorisant. Et puis donc ces, ces, ces gens se sont dit bah, « tiens, euh, si on voit un petit effet, on va voir avec plusieurs personnes ». Et bah, avec plusieurs personnes se concentrant sur des tirages aléatoires, ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement un effet un petit peu plus fort. Et euh, ce que ces chercheurs américains ont découvert, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que euh, ce n'était pas absolument indispensable, lorsqu'on était plusieurs à penser, de cibler sa pensée sur un but précis. Par exemple, s'il y avait un, un dé qu'on lançait ou un, un ordinateur qui euh, générait des nombres aléatoires, euh, si on était une dizaine de personnes dans la même pièce, on n'était pas forcé de se concentrer sur un chiffre, se concentrer sur l'ordinateur ou sur le dé. Il fallait simplement être ensemble et penser ensemble à quelque chose. Et qu'on pense à l'ordinateur ou qu'on n'y pense pas, le fait d'avoir cette spiritualité ensemble, collective, avait un effet sur le hasard. Et il y a des gens donc, de, de, des États-Unis qui se sont dit bah, « Tiens, bah, on, on va regarder si euh, on peut enregistrer ça à une plus grande échelle ». Et ils ont installé dans une vingtaine de pays des petits ordinateurs qui sont des générateurs de membres aléatoires qui euh, lancent euh, des, des millions et des millions de 1 et 0. Là, ce n'est plus pile ou face ou, ou le dé. C'est des, des générateurs de 1 et 0 qui, en, qui dans une journée, euh, <coughs> produisent un 1 million, voire plus de 1 ou 0. Donc, en principe, le hasard fait qu'à la fin de la journée, vous avez 50% de 1 et 50% de 0. Et ils se sont dit, bah, on va voir si lors des, des, des grands chocs émotionnels qui traversent le monde, où des milliers et des milliers de pensées pensent à la même chose, euh, est-ce que ça a un effet justement sur les générateurs de nombres aléatoires et le hasard Et on s'est rendu compte que ça avait un effet très significatif, euh, notamment pour le 11 septembre, où euh, on a eu un choc, euh, on va dire, universel, euh, partagé par des, des millions et des millions de pensées, et bien ces générateurs ont tout de suite montré que euh, c'était plus aléatoire qu'il n'y avait plus 50% de 1, 50% de 0, mais qu'il y avait une déviation significative, comme si la spiritualité, enfin, la pensée collective, avait un effet d'ordre sur le chaos du hasard, et avait donc euh, un effet enregistrable et significatif. Je trouve que ces expériences euh, réhabilitent l'esprit, vous voyez, réhabilitent les forces de l'esprit, et la possibilité que que l'on doit accorder à l'esprit d'intervenir sur la matière, évidemment sur notre matière euh, et sur notre corps.
1: Et est-ce que vous pouvez nous raconter l'expérience qui a été réalisée par le scientifique Péoc en 1985 hein, sur les petits poussins
2: Alors, le petit poussin de Péoc, ça j'adore aussi cette histoire, parce que je trouve que parmi les, les centaines de publications sur la, la, la puissance de l'esprit sur la matière, je trouve que les expériences de Péoc sont les expériences les plus, euh, les plus convaincantes et les plus simples. Euh, c'est un, un médecin français qui, qui je crois, est, est d'origine nantaise, euh, qui a, a fait sa thèse justement de médecin, sur l'effet de l'esprit sur la matière, ce qui était quand même un petit peu osé, puisque ce n'est pas absolument à la mode dans le, le, le milieu universitaire. Il avait une, une expérience aussi d'éthologue, il connaissait très bien le, le comportement des animaux, et euh, il s'intéressait aux poussins, et notamment à la théorie de l'empreinte qui avait été développée, je crois, par Conrad Lorenz, euh, qui dit que lorsque vous mettez en présence, euh, lorsque le, le, le poussin, mais il n'y a pas que le poussin, il y a beaucoup d'animaux pour lesquels c'est pareil, dès que le poussin sort de sa coquille, la première image qu'il voit et qu'il sent est considérée et adoptée comme une image maternelle. Donc euh, René Peaux s'est servi de ça, et d'abord euh, sur, sur lui-même, pour vous voir que ça marchait effectivement quand il était... Euh, à la sortie de, de la coquille, eh bien, les poussins le considéraient comme leur mère. Et puis, euh, il a imaginé la, la, une, une expérience assez fascinante avec un petit robot C'était un petit robot euh, qui allait un peu dans tous les sens avec un un moteur qui euh, créait des mouvements complètement aléatoires. C'est-à-dire que (rire) si vous mettiez le robot sur une feuille avec un un petit crayon en dessous de de la plaque qui le soutenait, vous avez euh, sur la feuille des des, des lignes dans toutes les directions qui sont euh, tout à fait aléatoires. Et euh, Péoc s'est dit, "Bah, tiens, on va voir ce que ça donne avec les poussins. Et donc, à la sortie de la coquille, il a mis en contact euh, avec les poussins ce petit robot qui s'appelle un un ticoscope. Et pendant trois jours, le petit robot s'est baladé autour des des poussins. Et les les poussins le suivaient tranquillement en considérant que c'était leur leur maman. Et un jour, Péoc a séparé le robot des petits poussins par une, euh, une vitre. Voilà. Donc, euh, les poussins ne pouvaient plus suivre le petit robot. Et là, il a analysé les, les mouvements du petit robot. Et il s'est rendu compte que les mouvements du petit robot au contact des poussins qui étaient séparés de lui par une vitre n'étaient plus aléatoires. C'est-à-dire que le robot s'avançait de manière très significative sur les poussins, sans raison euh, possible, puisqu'il avait un moteur qui devait le, l'entraîner n'importe où. Comme si euh, la, la, la pensée et l'affectivité des poussins attiraient le robot vers eux et l'empêchait d'être soumis complètement au hasard. Et ça, cette expérience a été répétée des dizaines et des dizaines de fois et, et montre de manière très simple qu'effectivement, l'esprit peut avoir une action sur la matière inerte puisque le, le, le petit robot, c'est, c'est, c'est du fer et, <coughs> et de l'acier. Et euh, après, la, la, la deuxième étape, ça a été de montrer que l'esprit peut effectivement avoir une action sur la matière inerte, comme le docteur Péoc l'avait montré, mais il faut aussi que l'esprit ait une action démontrée sur la matière vivante. Alors là, c'est plus René Péoc qui s'en est occupé, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui ont montré justement que l'esprit pouvait jouer un rôle sur la quantité de lymphocytes, c'est-à-dire de cellules qui jouaient dans notre immunité, sur, euh, sur, sur des, des tas de processus biologiques, dans lesquels euh, l'esprit avait euh, manifestement un rôle à jouer et pouvait avoir une action euh, enregistrable et, et démontrée. Donc à partir du moment où on voit que l'esprit peut faire quelque chose sur un bout de fer et aussi sur euh, notre corps, bon, bah, c'est pas très, très compliqué de se dire, tiens, bah, on peut peut-être... Euh, étudier ça et faire en sorte que cette force spirituelle soit augmentée. Et je pense qu'une des manières de l'augmenter, c'est justement de passer par la spiritualité collective et l'idée qu'il faudrait que beaucoup beaucoup de gens partagent que notre esprit n'est pas simplement un processus physique, chimique, synthétisé par notre cerveau, ce n'est pas simplement une sécrétion de notre cerveau. C'est une force qui peut être indépendante de notre cerveau et qui peut avoir une force véritablement thérapeutique de guérison.
1: Et donc, si vous aviez quelqu'un qui venait vous voir et qui avait un début de maladie euh, euh, neurologique ou autre, hein, quels sont les conseils que vous pourriez nous donner, les conseils
2: pratiques Non, non, mais je vous ai dit, euh, c'est vrai que euh, ça peut peut un petit peu interroger, mais moi, je suis suis un médecin qui reste un médecin totalement classique. Je ne suis pas un médecin euh, qui donne des conseils non reconnus par la médecine officielle. Et et, et je, je... j'ai envie de vous dire que c'est, c'est peut-être ça mon intérêt, parce que des livres sur les, la force de l'esprit, l'esprit comme force de guérison, il y, en a, il, y en a, il y en a des centaines, mais ils sont souvent écrits par des gens qui ne sont pas dans le cadre de la médecine, qui sont euh, euh, soit dans la, le, le, le monde paramédical, soit euh, euh, pas du tout euh, reliés directement à la médecine, euh, et... Et, et, et donc qui, qui parle effectivement de la médecine en disant c'est ça qu'il faut faire etc, qui donne des tas de conseils euh, mais, mais qui ne sont pas des gens du, du Cénacle moi, ce que j'ai, euh, moi mon but c'est, c'est pas de tout d'un coup euh, dire je vais vous guérir d'une maladie de Parkinson euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai trouvé que l'esprit euh, allait vous guérir comme ça en un claquement de doigts, c'est pas ça euh, moi mon but c'est euh, que beaucoup d'autres médecins comme moi qui sont dans le cadre de la médecine conventionnelle s'éveillent à la force de la spiritualité, et la face intégrée, l'intègre dans le, le, le suivi et la manière d'aborder les, 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 les maladies. Euh, donc, ces, ces livres que j'écris, ce ne pas des livres outils pour les malades, ce ne pas, pas des livres qui vont, vous, encore une fois, vous servir pour guérir, non. Ce sont des livres qui sont des messages, des messages pour faire en sorte que la médecine française et européenne change. Euh, arrête d'être complètement euh, centré sur euh, les performances du corps et les performances du cerveau et laisse une place de plus en plus importante aux forces spirituelles qu'elle soit encore une fois dans un contexte religieux moi j'ai rien contre le contexte religieux ou dans un contexte euh, laïque euh, sous forme de méditation euh, il y a aussi d'autres manières d'avoir une spiritualité que d'aller à l'église mais euh, si on va à l'église, c'est très, bien, c'est très bien aussi. Moi, je pense que l'avenir de la médecine, si on veut qu'il y ait un avenir, parce que sinon la médecine échappera complètement aux médecins, hein, vous savez, avec le développement de l'intelligence artificielle, je suis quand même très très inquiet de l'avenir humain de notre médecine. Elle va très très vite se déshumaniser. Ben, si on veut laisser un peu d'humanité dans la médecine, il faut absolument que les médecins, dès aujourd'hui, changent leur vision des choses et acceptent justement cette euh, médecine spirituelle qui intègre tout ça. Pour ça, il faudrait aussi changer les études de médecine. C'est-à-dire qu'il faut les former, les jeunes médecins, plutôt que de leur apprendre des statistiques et de leur faire faire de la physique euh, et, de la, des, et de, des maths qui ne leur serviront absolument à rien pendant leur euh, pratique médicale. Euh, il faudrait plutôt leur, leur, leur faire des cours d'humanité, vous voyez euh, Faire des cours de philo, faire des cours d'histoire... Euh, faire des cours de sciences des religions donc euh, il faut que le, les, les médecins de demain redeviennent des honnêtes hommes alors que là ce euh, sont simplement des hommes scientifiques qui se préparent simplement à être des valets euh, des machines et de et de l'ingénierie artificielle qui nous attend je pense que l'avenir c'est des médecins là, qui commencent là, aujourd'hui leur médecine ils ne se rendent pas compte qu'ils ne seront pas médecins plus tard ils sont plutôt ingénieurs en médecine donc il faut qu'ils fassent de l'informatique ça c'est sûr mais je trouve que c'est un peu dommage de, 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 d'accepter finalement, sans rien dire, que la médecine se déshumanise comme ça.
1: Mais alors du coup, les, les personnes qui vont aller voir malheureusement des médecins qui sont un peu des ingénieurs en médecine et qui n'ont pas la dimension empathique et humaine, et qui peut-être vont être oui. complètement démoralisées oui, par un diagnostic... Oui, je
2: pense qu'elles perdent des chances, effectivement. Donc c'est pour ça que, je, ben, c'est pour ça que j'écris des livres. Maintenant, après... Euh, ces livres, ils, ils, ils me transforment aussi. Donc je pense que je ne suis, suis pas le même médecin que celui que j'ai été pendant, pendant très longtemps, qui était vraiment sur le modèle justement du médecin, on va dire matérialiste. Donc j'évolue, mais j'ai malheureusement pas le... Le, le miracle au bout des doigts, vous voyez, je, je, je ne sais toujours pas soigner une maladie de Parkinson, une maladie d'Alzheimer, une maladie de Charcot, je ne sais pas le faire. Mais euh, je pense que si on est plusieurs dans le cadre de la médecine, plusieurs neurologues, puisqu'on parle des maladies euh, neurodégénératives, à s'ouvrir à cette voie, bah, peu à peu, il y a des petites choses qui vont changer et je pense qu'il y aura des voies qui s'ouvriront.
1: Eh ben, merci beaucoup Antoine.
2: Merci à vous.